0: はい、えー、じゃあ皆さんこんばんは。
1: こんばん
0: は。希望の学校です。年代地域が異なる現役の先生たちが希望の教育、学校、そして社会とはを語るポッドキャスト番組です。えー、っと本日はです、ね、収録日がこれ3月の10日ということで、えー、っとちょうどあのもうすぐで、えー、っと東日本大震災、えー、っとのから 10, 10, 年と10年というような。えっ、ー、と形になりますので、えっ、ー、とちょっと本日はえっ、ー、とそこをちょっと話題にしていきたいなというふうに思います。えー、よろしくお願いします
1: 。お願いし
2: ます。
0: <笑>お,願ますお願いします。えっ、ー、とちょうど10年前ということなんですけれども、えっ、ー、と10年前って皆さんまず何されてましたか。田島くんどうです
3: か。えっ、ー、と自分は10年前は中学校2年生でした。で、ちょうど実施の時は、4階の音楽室で音楽の授業を受けていったのを鮮明に覚えてます、ね、結構やっぱ揺れましたか揺れましたね、揺れて、で音楽室だったので、周りの状況が全く分からず、でこう誰かがグラウンドを見たときに、みんな逃げてるぞみたいな感じになって、それで初めて逃げたことに逃げなきゃいけないんだっていう感じですね。ちょっ
0: とあれですかね。えっとじゃあ軍さんはいわるですか。十年前。え
4: え、僕はそうですね。中学校の教員してました。ちょうどその時は体育館で三年生を送る会をやっていて、こう湘南の風の曲に合わせて、まあ男子十名ぐらいがこうステージでこう踊ってるみたいな。それに全校生とかなんか。ノリノリな感じの時に、まあ、揺れが来たっていう感じでした。
0: やっぱすぐに分かりましたか。か
4: いや最初は分からなくて、要はそのみんなのそのなんかこうから椅子に立ったりとかしてないんですけど、曲に乗ってる感じの。それで揺れてるのかって最初は思いましたけど、そんな。程度の強さじゃなかったなっていうのは？すぐ気づいて、そこでこれ地震だっていう感じでした、ね。じゃあちょうど活
0: 動中というかそういうあれだったんですね。はい、逆にすみません、サルさん最後にちょっとお聞きしますけど、伊藤さんはえっ、ー、と当時関西の方は揺れたりとかってしましたか？いや
2: ほとんど揺れはなかったと思います。はい。ただちょうど卒,、はい、卒業式の日やったんで。まあ、卒業式が午前中で終わって昼から、パッとした、なんか、あの、他の先生が、なんか、東北の方が大変なことになってるみたいな感じで、まあ、こう職員室でテレビを見たのは覚えてるのです。うん、で、あと、まあ、今日も、まあ、猿さんとは一緒なんですけども、猿さんと初めてお会いしたのが、その10年前のその日の4日前でした。はい。はい、その時は東北に行ってました4日前僕は神戸から、うん、はいそれからのまあご縁ですはいあ
0: そうするとその伊藤さんは4日前その地震の4日前に関西に戻ってきたっていう
2: そ,そうですね
0: はいあのそしたらすいません私もちょうど私はちょうどあの教員多分2年目とかそれぐらいの時でえっとその時はやはり私も体育館に行ってちょっと建て替える前のちょっと古めの体育館だったのでかなり体育館が揺れたなっていうのは覚えてますねはい猿さんはもう本当に何て言うか非常にあの何て言うかいいんでしょうねう大変な<笑>渦中というかところにあったと思うんですけど実際にその,その瞬間最初の何回か大きい地震があったかと思うんですけど一番最初のって何されてる時だっ
1: たんですかあのね卒業式が終わってまあ遅めの昼食をとってやっとご飯が食べられるなと思って食べ始めたら。誰かが自分を最初揺すってるんだと思ったのみたいなね。こうな、揺れるから、左右に。やめろよ、みたいな感じで後ろ向いたけど誰もいないな。えって思った時に、強い揺れが来たんですよ。ものすごい強い揺れで。まあ、あっという間に、職員室中の棚が全部倒れて。で、その時に体育館で、バスケットボール、部の子供たちが活動してるっていうのが分かってたので、やべえっていう大声を上げて、そのまま体育館に、僕は走ってったんですよね。で、廊下に出てみたら、床が波を打ってるん,んですよ。コンクリートの建物の床が波を打ってて、そして防火シャッターが全部バーンバーン、ピンボールのフリッパーみたいにしてみようといてるですね。まあ、それをくぐり抜けながら体育館まで走っていって、もう何度もそのサイドの、まっすぐ走れないからサイドの壁に打ち付けられながら体育館まで走っていって、まあ子供たちが、まあ先に到着してた先生が、どなたがいらっしゃって、グランドに避難をしているのを見て、まあ安心したっていうのはその瞬間の記憶です。いや、ひどい地震だったね、でも、無事でよかったねっていうようなとこまでだったんですよ、その時は。まあ、その後ですよね。だから、電気も、まあ、テレビも見られなかったし、ね、もちろん電気が止まっちゃってで、しばらく電気も復旧しないんです。で、まあ、ラジオを聞いて、まあ、津波警報が出たのを知ったのかな。その時にでまさかそんなことになってるなんていうのは全然全然分からず夕方になってまあ荒浜の方にご遺体が打ち上げられてるという話があって
4: 、
1: うん、何が起こってるのかは、まあ、全体像は全然分かんなかった。3日ぐらいは分かんなかったんじゃないかな。で、それを初めてテレビで見た、見,見たときには、絶句しましたよね。友達から電話が来て、まあ電話もかからないんですけども、夜中に電話が来て、サル大丈夫か海が燃えてるぞっていう。まあ石油施設が燃え、火災で燃えてるのを、見て、えっていう、もうそんなことも僕らは分からなくて、まあ僕ら。僕なんかは全然被害少ないかった方だったんで、まあ、それを詳しく語る資格は僕には多分存在しないとは思うんですけど、まあ、時間が経つにつれて、悲しかったですね悲しいというか胸が詰まるというかまあそういう感じですよね。これ今でもだからあのこの日が近づいてきて、まあ、テレビで特集があったりする時に見るのはちょっとやっぱり詰まりますよね。あの見なきゃいけないんだろうけど、その事実として。でもまあ、うん、ういうことな、遠いところの体験談ではないっていう感じです。だから、その、おそらく多分、僕と同じように思ってる人たちも多いし実際にひどいところを乗り越えられた方々とか深い悲しみを乗り越えられた方々を去っっておいて僕が何かを言うなんておこがましいことだとは思うんだけれども、えー、記憶の中にあるものとしてではないんです存在してるもの。今もそこにあると思うんですでは残っているも,いものすごく強く。ま、う、あ、ん、そんな感じですけど、うん
0: 。あのちょっと関連するところで言うと、その伊藤さんはその阪神・淡路大震災の際は、教員でもう働いしてらっしゃったんで
2: すよね。はい、教,、はい、教員、教員、えー、何年目かな、5年目、6年目ぐらいですかね。はい、はい、うん
0: 。その時はどのような状況だったんですか
2: 。あのまあ時刻が朝だご朝早朝、ね、だったんでね、はい、もう、はい、家で、はい、まあ直下型だったんでなんかこう今までにはないなんと言ったらいいかな家にダンプカーが突っ込んできたみたいな感じですかね。うん、うん、そんな感じです最初ので物がいっぱい落ちてきて。といいううような何が起こなんか想定がないのでまあそれまでなんか関西とかは地震起こらないみたいな、うん、<笑>そんな感じのほうに言われ方やったんで私もそんな激しい地震をまあ私は生まれは広島なんですけどそれでもそれほど震度3とかぐらいの地震ぐらいしか体験したことなかったんで最初何が起こったのか分からなかったような状況でしたねはい。にしてその私が住んでいたところとかは、まあ、激しくは揺れたんですけどもそのその火事になったりとかその激しく、うん、住居が全壊するということが少なかったところだったんで超過、まあ、型なので本当にこう場所によって全然違うというか、うん、こう温度差も違うそれはまあ神戸市内の学校でもそうでした。うん被害が全然違ううというあの同じ市内なんやけども全然違うというような状況で、まあ、今、サルさんが言われたような感覚に僕,もも僕自身は被災したんですけどもなんかこうもっと大変な思いをされたりとか大変な思いをされている先生とかご家族の方が,がおられる中で、まあ、自分はすごく、まああのー、そういう意味ではこう難を逃れたというような形です、はい
0: 、ありがとうございます。
2: はい、そのやっぱりあの
0: こう両方ともこうすごくこう今話が上がってて思ったのがこう全体像がやっぱりこう多分その真っ只中にいるとな全然見えないっていうようなのが共通としてあったと思うんですけどその情報みたいなのっていうのはそのどのような形でこう伝わってきたりとかしたんですかやっぱりその電気が通ってテレビが見れるようになってっていう感じですか
1: そうね。ま、あの、10年前だから、ま、多分現在だったら、ツイッターとかインスタグラムとかに入っていれば、ま、SNS とかもこれほど盛んではなかったんで、全体像は、今だったらそういうものの方が早くつかめるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ当時は、一応なんだろうな、掲示板みたいなもので、いろんなことが書かれてるのにアクセスしてたかもしれないです。でむしろ他県に住んでる人が見テレビで見てることを僕は聞いたことが情報にな,なってたかな。か福島第一原子力発電所でその大きな事故があったなんていうのは、まあ、全然わからなかったです。でそれが分かったのは、えー、っと、柏崎から、新潟県の柏崎から、救世車来てたんですね、その、僕の勤めてるところで、の学校に。その柏崎から来てるはずの救世車が、突然引き上げてるんですよ、2日ぐらいで。えー、ま,たまだ水必要な人たくさんいるのにっていう時にいなくなっちゃってこれは何が起こってるんだって言ってるあたりに電気が回復してえ実は福島原子力発電所でまあ事故が発生しているという話になってどうやらアメリカ軍が撤退してるようだっていう話が入ってきて、えっていう感じでした。でその時に僕らはあのいろんな情報が入ってきて家の換気扇を閉めた方がいいとか、えんそういう情報も流れておきました。でも食料とか燃料とか求めてみぞれの中を長蛇の列ができてたしコンビニ開いてるスーパーの前ででも何にもしなきない広報車も回ってくれるわけでりますおそらくラジオとかっていうものも地元の放送局もそこまでは詳しい話を何てただ、誰だ、まあ、何か、あのー、荷物を、とにかくさ災害支援の荷物を運び出したいっていう話が僕のところに来てて、むさる、どっから行ったらいいんだっていう話になって、海から行けんのかっていう話になって。いや、海は絶対無理だって津波という話があるとすれば、まあそこは多分、航行不能だろうし、まあ陸路じゃないかっていう話をしてて。いや、陸路ってだって東北中間も、常磐も通行止めだった。えなんで通行止めなんだろ壊れたのかっていうような話をしてたときに、いやもうシャットダウンなんでどこからならいけるんだよって話になってあの磐越自動車道っていうのが途中からあるのでじゃあその新潟からそのまま日本海側回ってあの宮城に入ってくれっていうような話をして。分かったっていう話をしてたのを覚えてますよ、ねうん、それをだからもう情報なんて本当に限られたものしかなくてな、うんだろうないやだから僕はずっとその,その時は思ってたのは自分があの日本に住むあの日本に住んでるんだよねっていう感じですよ。ここは日本なんだよなぁっていう。こんなんだっていうのが、まあ、正直な感想です。もっと早くいろんなことが分かってもっと早く救済の手が出るのかと思ったら3日間は、まあ、何につけまあ情報にしろ食料にしろ水ぐらいですかねあとはもう手つかずの状態でした、まあ、そんな感じでした
0: すごい重い話の間に米さんが入ってきたんですけどこんばんは
5: すいません<笑>は
0: いえー、っと、阪神・淡路大震災って何年前でしたっ
2: け 20… ?1997 年なんで7年だから、はいはい、24年前いや4年前ですね24年前ですはいそ
0: うするとまたちょっとあれですよねあのあっと、東日本大震災とはまた1415年あるので
2: はい、そうですね
0: 情報の伝わり方っていうのもあれですよね
2: そうですねもうあの僕はこの怒った後、隣近所の方があの危ないからちょっと外に出た方がいいですよという声をかけていただいたので、家族の者のと一緒にえ近くに駐車場があって車があったから車にひとりあえず避難したんです。で、車でえラジオを聞いたのを覚えてます。当時ラジオ関西というまあ神戸の、えーがまあ中止になってるところで、えー、それ聞いたときに、その時はラジオやっていて朝、えー、なんか大きい地震が起こったようですというのは聞きました。でもそれ以降は、もう、あのー、きちんとした情報というのは入ってこずに、それこそさっき、どサルさんが言われたようにわ、私もなんか大変なことになっているというのは、その、私の周りはそんなことなかったので、えー、周りの人からの電話多分家族実家の家族から電話がかかってきて大丈夫かというなんかすごい火事とかになって大変なことになってるぜということから知りましたがまだそのテ,レビテレビとかもつかない状況やったの、ね、でしばらくはそういったものはこうこうそ,のそこの情報だけでしたはいそんな感じですねいやあのちょうどその
0: 伝わり方だったりとかっていうのは、そのわまあ、私だったり、軍さんだったりとか、あの田島君だったり、米さんだったりとかってのも、もちろん揺れたは揺れたんですけれども、その東日本の、えー、と宮城仙台だったり、えー、と阪神・淡路の神戸だったりと比べて、被災っていうほどの被災をしているわけではないと思うんです。ただあのそのただこの出来事だったりとかっていうのはやっぱりこの学校の先生という職業としてやっぱりこう災害教育であったりとかそういうものをこう伝えていくっていうことはすごくこう,いうなんか有意義というかあの課せられている一つの,あの仕事の一つかなっていうふうには思うんですけどそこのこうベテランの,その先生っていう立場もそうですしその被災をしたっていうその経験だったりとかでこう何を伝えていくことっていうのがやっぱり必要だっていうふうに考えているかっていうのをちょっと今回、ぜひ聞きたかったんですけどその点っていかかがですか
1: これはねちょっと難しいかな逆,逆にね喋<笑>るのは難しいかもしれない。あだからまあその言わなきゃいけないことと、まあ、自分の感じてる感性とは、必ずしもマッチしていないかもしれないし、まあ、あれだけ大きいものが動いてしまうと、その、防ぎましょうと言ってることが、本当に、有効に左右作用するかどうかは訓練とかいうもののレベルではないかもしれない。ただそれはやっておかなきゃいけないことだとは思うけれどもまあ正直その想定しうるものであるのかということはまあ今起こったからみんな想定してますよね。だけど次の南海トラフは来るって言われてる南海トラフは被害もかなり東日本とは比べ物にならないぐらいはでかいということはまあ皆さんご存知なことだと思うんですよ。想定されてる被害それを本当に身近に感じだから何かもう本当に画期的なものができないと完全な形でそれが起きた時に人々を救うということができることが難しいのでだからまあ,あの三角のテトラポットにみんな逃げ込もうとかいろいろありましたよね。まああいう、ま、トレーラーハウスでそのすぐ移動して、えー、あっという間にあのなんだ仮設住宅を作れるようにしておきましょうとかどっかに富士山の麓に集結させておきましょうとかいろんな話があったけど。いや、本当にそれがちゃんと推し進められてるのかなっていうのは、僕はちょっと心配です、逆に。だから、その、こう今現在のコロナウイルスの話だって、実は SARS とか MERS とかっていうのはまあ以前にあって、その、系列の病気って言ったらいいんですかね。感染症があって。感染症対策のために研究機関が日本にもあるし世界中に多分あると思うんです。でも結局これがこんな状態になるまで誰も答えを出せないままで終わってましたよね。まあ、そこが僕は心配してるところですね。一番怖いなと。で、まあ、先生が何を教えなきゃいけないのかって言ったら日常的に教えていることを教え続けることだと思うんですよ。どうやって安全確保をするかとかってもうそれはもう皆さんが知っておられることだと思うし。で、一番は、それはね、教えなくてもね、これは多分、伊藤さんも見て,見てたと思うんだけど、子どもたちって、こういう状況になると、ものすごい助け合うんですよ。そして、あのおじいさんおばあさんのために水汲みなんか勝手にチーム組んでこの地域とこの地域は俺たちが守ろうとかって言って僕の持ってたところの野球部の子たちは自主的にやってましたよすごくだからそれは大人があの求めるようなことじゃんなくてもちゃんと自動的に何かあった時にはお互いに付き合うんだっていうスイチは非常に強く押されると思います特に僕らは交通事故信号機なんか動いてないんですから交通,交通事故なんか多発して良さそうに思うじゃないですかほとんど交通事故なんかなかったんですお互いに譲り合ってでガソリンもそこをついてるんですけどガソリン取り合いなんていうのもないし食料の奪い合いも全然ないし、まあ、ある意味そういうことは心配することではないんじゃないかなと思いますだただ全く動きが悪かったのはもっと大きな組織になりますで大きな組織は動きが悪いからあえて言うんだとすれば3日分1ちゃんと生き延びるためのものは持ってたものい。まあ、それは教えていくことが必要じゃないかなと思います。で、もちろん、その沿岸部にいるんであれば。必ず、それを。あの、津波が。来る。かもしれないということは。想定して逃げなければならない。できる可能性。と思いますでもそれは言うのは簡単なんですけどね。いろいろに事情がある方が、やっぱお話を聞いてるといろいろな事情があって、まあ犠牲になられた方々もいらっしゃるんで、それを聞くだに、やっぱ胸が詰まりますよね。ひょっとすると自分だったらそうしてたかもしれないです。まあそれはすごく難しいとこかな難しいとこだと思いますねやっぱでもやっぱ僕にはねそれを語る資格はないんだなあ僕はなもう大変な人たちをたくさん見聞きしてるんでとてもちょっとこう離れた感じで、まあ、学校でこう教えてますどういうふうにした方がいいですよみたいなことはちょっと言い難いかなどうですか伊藤さんどうですかそうですね、まああの
2: まあこう、まあ、一番私自身が思うのは、まあ、そ,うそういうまあ明日もこう10年目やし、まあ、神戸だと1月17日を迎えるとまあまあ一歩間違えたらというか、まあ、別のところに住んでいたらとかするとこ,う、まあ、ここに存在していなかったのかなということはすごく思うのでやっぱりこうまあまあ生かされているというかね。うんだから、まあ、それはやっぱり、あの、自分自身、まあ、子供らにはあまり語らない。けども、自分自身はやっぱり、こう、その、まあ、その、もらってる命は大切にせなあかんなというのは。まあ、常々、それを、思い出させてくれる日ではあるなというのは思います。まあ、政党とかに対しては、あ、まあ。神戸でも、もう、今の政党は、阪神淡路大震災のことは、もちろん知らないし。直接も体験してないので、私たちが思っている以上に、やっぱり。知らないし、えー、こうああそんなことがあったんかというような感じでやっぱりこう時の流れというかそういうものを感じるし、まあ、それだけじゃなくてまあ東日本でも東日本大震災もあれだけ10年前大変だったんですけどもやっぱりまあ先生方の感覚としてはこうもうなんかこう遠い昔のことみたいな形にやっぱり地域が離れていたら余計にやっぱりなってしまうのでやっぱりそれを教師がやっぱ忘れてないとかえー、そういういところはやっぱりそれをもう一切例えば明日でも何もこうクラスの、まあ、帰りの会とか朝の会で何も触れないというのは結局子どもたちに、まあ、そういう,もう自分たちから遠いところとかもう昔のこととか、まあ、自分に直接関係ないことはやっぱり、あのー、そういうのはもう別にそういうところにはもうエネルギーをかけたりとかそういう意識を向けなくていいんだということを教えているのと一緒かなと思うので、まあ、少なくともやっぱり何か言葉にして、まあ、語ったりとか自分の思いを言ったりとかいう機会はやっぱり設けるべきじゃないかなというのはあの常々感じています。まあ、何を言ったらいいかというのはそれぞれまあその人の感性によるものがあると思うので、まあ、忘れていないということを伝えるということは伝えるというかまあ示すことはすごく大事じゃないかなと思っています
1: 。以上ですいやあさすが、藤さんのは立派だわ。<笑>もうあの。いつも褒めますね。そんなことないですね。本当にそう思いますよ。僕なんかこうあの、自分の気持ちの方が先に走っちゃうから、でも今の伊藤さんの話を聞いてると、やっぱりそ,のそれをちゃんと伝えることによって、子どもたちに逃げるチャンスを、危険を回避するチャンスを与えることができるだろうし、もう一つは、まあ、同胞として痛みを分かち合うという姿勢を持ち続けることができるまあそれを教えていくのも、まあ、先生というものの役目ではあると思います素晴らしいなあいさんねいすらしいなう僕はで、ね、も何かただ申し訳なくてただいたくてもそっちにいっちゃいますもんね,ね
0: やっぱりでも、近いとより、そういう、もう本当に避けがたいですよね、そこの部分っていうのは
3: 。そうですね。うん
0: 、ちょっと、あの、田島くんと米さんに聞きたいんですけど、ちょうど、それは中学生、ちょうど中学生ぐらいのその年代だったときに、その、まあ、あの、被害だったりとかっていうのは、あの、東北だったりとか比べるとそんなになかったですけど、その、中学生の視点からあの地震ってどう見えたかってのはちょっと聞いてみたいんですけどそのまあそれ日常の延長線上にあったものだったのかそれとも何かやっぱりちょっと大きく違うぞっていう感じだったのかってちょっとこう思い出せたりとかってしますか
3: そうですね自分はあのすごい覚えてることは CM だとかテレビに流れる CM だとか、やっぱそ流れてくるニュースの映像、にのま、津波によってこうどんどんこう流されていく映像っていうのは私は非常に覚えていて、そこから給食が確か止まってお弁当になって、食料がないのでお弁当になってっていうことがあったので、こうあの時感じたのが何もでき,何もできないというか。中学生ながら、また毎日学校に行って、そのニュースを見て、あ、そういう状況なんだ。まあ、できて募金とか、ぐらいだったので、すごいずっと何もできないっていうことを思っていたので、大学生になった時に、あの、ちょっとたまたまゼミの先生が一の巻出身ということがあったので、あの、一の巻には毎年必ず行かせてもらって、自分でもこう、あの、大学3年の、夏ぐらいからサークルを作って、そういうちょっとこう東北の方に、ボランティアっていう言い方はちょっとあれかもしれないですけども、東北に行って、現地を見てっていう活動をずっとこうやっ大学3年終わってからは、えー、してきました。ただ、あの今、サルさんだとか、伊藤さんとかの話を聞いていく中で思ったのはこう、もう私もこう私が中学校の時こうだったんだよとかっていう話をあの授業とかあの朝の会帰りの会とか、まあ、明日話そうかなって思っていたんですけども実際こうまあ伝えるのは大切だと思うんですけどもやっぱりその場に行ったわけでもなくこう今こうして実際の生のお声をお聞きするとなんかこうなん言葉に表しづらいんですけどももうお言葉をお借りすると、本当にもっと辛い方々が、こう、本当に大変な方々がもっといた中で、こう、伝え方っていうのは、ちゃんと伝え、選ばなきゃいけないなって言葉選んで、それが、ただ伝えるだけではなくて、こう、責任というか、なんじゃないのかなっていうふうに、もちろん中学生の時に感じた感覚っていうのは、私が感じたことなので、そこは伝えながらも、ただ、そこの、なんて言うんでしょう。ちと、まあ、選び方とかっていうのは、やっぱり、しっかりとしていかなければいけないのかな、というふうには感じます
1: 。もう、若者の鏡だねよ、但馬とは。
2: <笑>偉いです。偉いよね。なんか、石の巻に、何度も訪れて、素晴らしいね。いま
3: あ、ちょっと、まあ、なん、何かしたいというか、生で見たい思いがあったので。生で見たいというと、ちょっと語弊がある、とは思うんですけども。はいでもやっぱり自分で肌感覚で感じておきたいもの、写真に残しておきたいもの、あの南三陸の庁舎を実際に生かしてもらったりとか、ちょっとやっぱりそういうものは感じたいなっていうのはずーっと思っていたので,で、中学、高校で自分で特に資金がどうしてもなかったので、資金にちょっとゆとりが出る大学かなっていうところで、4年間生かしてもらいました。米さんもあのあ
0: ど、どうでした中中学生と中中学生生
5: の私は、えっと、東日本の時は大学生になりたての時だったんですけれども、はい、でもい自分自身が中学校の時にちょうど私新潟なんですけれどもその時に中越大震災があ,あ,あって、はい、ちょうどそれも経験して。でその時も、うん、と実際に起きたのは休日だったので、まあ、家族と過ごしてた中で、まあ、地震があってっていうところで、まあ、家族で過ごしてたのでそれでまあ避難をしてっていうような経験もあるんですけれども実際に学校に行ってその余震で、まあうん、と避難をするっていうのも経験したことがあってでもその時は中学生なりにとまあでもその地震があった時に、まあ、とっさにこうちゃんとこう訓練通りに机と中に潜るとかっていう判断がみんなできてたりとかでもその中でやっぱり先生たちがこうしっかり指示を出して、まあ、実際に外に避難したっていう記憶もすごく残っていて混乱とかも、まあ、あった中でしっかりとそういう、まあ、避難をできるっていうのも経験したのでうーんそういう経験を子どもたちにもこうまあ自分がこういうのを体験したよっていうことはまあ明日ちょうどそういう機会でもあるのでまあ話ができる時にそういうのはしてあげたいなっていうところとちょうど保険の授業の時にその自然災害っていうのを教える場所があるのでそれでちょうどこの前、まあ、私のその経験を話したりもしたんですけれども、まあ、やっぱり命を守るためにとっさにこうできることってすごく限られてるというかやっぱりどうしても気が動転したりとかできないこととかたくさんあると思うんですけれども、まあ、何ができるかなっていうところは考えていく必要があるのかなっていうところとこういうことをしないといけないっていうところは、まあ、私の経験してきたこともそうですし、まあ、なんか伝えていけたらいいのかなっていうのはすごく強く思いました
0: そうか中越自身もそういえばそれもちょっと、はい、すみませんなんかあ,のあったのは覚えてあの忘れてたわけではないんですけれどもどうしても、はい、ちょっと抜けてしまってましたね。新潟だったんですねはい私も友達が被災したのは記憶してます。ちょうどはい中越地震の時は
5: 。中越はね特に地滑りが広がったもんだよね、うん。そうですね。そこでちょっとあの息詰めになった方もい,いらして、でちょうどそこがななんか生中継されて救助する瞬間っていうのを見たのをすごく今も鮮明に覚えてますし、ここで確か東京消防庁のハイパーレスキューのの方が実際にあの中学校の卒業生だったっていうこともあったのでそのご縁であの講演会をし開いていただいたりとかしてすごく命の大切、うん、簡単に言うと命の大切さになるんですけれどもなんかすごくそういう命っていうのに対して、うん、すごく中学生ながらなんか感じたのを覚えてます。
1: まあ、中越って東海家屋の数が結構多かったんですよね。家屋が倒壊することが多くて東日本は結構少ないんです東海は。これはなぜかっていうとあのほとんど耐震化されていたし新しいあの建築基準で建てられてる家が多かったので。家屋の倒壊というのはほぼほぼ少なくなかったんですよ。なのにこんなことが起きたからね。で逆に中越の時にはあの土地の地盤軟弱地盤のところで家,族の家屋の倒壊が非常に多かったしでその時に多分その軟弱地盤のところに住宅地作った時に、まあ、ちゃんとそれを告知したのかとか、まあ、宅地造成に関しても歌詞が問われるようなことがあって、まあちょっと、そんなことも問題になったんだけど、もうみんな忘れちゃって、宅地造成の業者に責任があるなんてことはもう誰も言わなくなっちゃってるでしょうで。これは多分、まあ、この間広島で、あの、ね、土砂崩れが起きた時もうその扇状地にたくさん住宅ができてるんだからそれは地盤が軟弱地盤だから起こりうるだろうというような学者さんの話が後から出てきたんですよ。やっぱりその本当の意味でその多くの人々を災害から守りたいのであれば本来やるべき人つまり大きな県で大きなお金を動かして大き,大きな対策を取れる大規模な対策を取れる人たちが動いてくれないと庶民は犠牲になりがちであるということもまあこの話題の最後としては付け加えておいた方がいいかなと思います。